0: wie sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung sie ihren Beruf ausüben.
1: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Hallo Leute, ich bin Sophie von Me2B und ich freue mich total, dass ihr heute alle wieder dabei seid. Und dass wir nämlich einen richtig spannenden Gast heute zu Besuch haben, den Muchaba. Muchaba hat mit 17 Jahren ganz alleine seine Heimat Afghanistan verlassen und ist hier zu uns in den Norden nach Deutschland gekommen und hat eine wirklich spannende Lebensgeschichte im Gepäck. Kürzlich hat er sogar seinen eigenen Salon in Kiel eröffnet und ich möchte natürlich von ihm wissen, wie hat er das alles geschafft. Hallo Muchaba, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke schön.
1: <lacht> Mutter war, erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zum Haare gekommen?
0: Damals, ähm, als ich noch ähm, in der Heimat war, da ging es mir tatsächlich nur ums Taschengeld, <lacht> bin ich dir ganz ehrlich. Da bin ich halt zu meinem Vater, äh, zu seinem Salon gegangen und habe damals äh, meine Jungs einfach mal die Haare geschnitten.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich sehr jung. Da war ich 13, ah, 14. Ja. Ich weiß ich nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall, da, damals war ich halt recht jung. Und ich konnte nicht jedes Mal Papa nach Geld fragen und er hat auf einmal gesagt so, was machst du damit? Dann, ähm, dann habe ich gesagt, so okay, das ist mir auch irgendwie unangenehm, ihn ständig nach Geld zu fragen. Und dann, ähm, und wir mussten halt ähm, in der Schule relativ kurze Haare tragen. Irgendwie, keine Ahnung, verstehe ich immer noch nicht warum. Und das habe ich im Grunde genommen ausgenutzt, die Jungs, die etwa längere Haare hatten, da durfte ich halt üben ein bisschen und am Ende mussten sie nicht dafür zahlen.
1: Und wenn es zwar daneben gegangen ist?
0: Genau, dann war mein Vater und er hat es geredet.
1: Okay, er hat es geredet, er hat es dann einfach abrasiert, oder?
0: Ja. Ja, abrasieren könnte ich auch, aber ich habe das immer so gemacht, das, was er mir gezeigt hat, dann habe ich versucht, da umzusetzen.
2: Mhm.
0: So, und dann habe ich das halt immer wieder, immer wieder, immer wieder gemacht, bis er irgendwann mal sagte, ja, du hast aber das Ganze ganz schnell gelernt. Und dann stand ich einfach da und ähm, hatte irgendwann meine Stammkundschaft, die wollten selbst nicht zu meinem Vater. Echt? Okay. Ja, einmal so, ähm, jetzt sind Sie da, kommen Sie? Nein, ich warte auf einen jungen Mann.
1: Nein, ja, nicht wirklich, im Ernst, okay.
0: Es ist also soweit. Mhm. Und so habe ich es dann gelernt.
1: Gab es damals schon die Idee, das beruflich mal zu machen irgendwann?
0: Nein. Das war für mich so eher arbeiten, ein bisschen Taschengeld verdienen, ein bisschen Geld verdienen, damit ich nicht ständig meinen Papa nach Geld frage. Und dann nebenbei habe ich meine Schüler gemacht. Ich habe so quasi meine Träume gehabt, so wie jeder andere auch. Ich studiere bald das und das und ähm, sowas halt. Das war quasi für mich nur so ein mittelstens Zweck, sag ich mhm. mal, für diesen Moment. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach gemacht, mein Geld verdienen, ich Spaß dabei gehabt. Das war echt cool, weil immer wieder habe ich gemerkt, so, dass meine Jungs halt mich darauf ansprechen und sagen hey, so hat das keiner gemacht bis mhm. jetzt. Ich bin froh darüber, dass du das machst jetzt. Und dann, so habe ich es dann ähm, weitergemacht, bis ich dann irgendwann mal meine Heimat dann im Grunde verlassen musste.
1: Okay, das ist äh, genau ein spannendes Stichwort, weil erzähl mal die Situation. Warum hast du deine Heimat, deine Familie, warum hast du alles zurückgelassen in Afghanistan?
0: Es ist leider sehr, sehr unschön bei uns. Besonders jetzt in letzter Zeit ist es richtig unschön geworden. Ähm, es ist unsicher. Ähm, du hast keine Arbeit. Also, du hast keine Zukunft. Du hast wirklich rein gar nichts.
2: Mhm.
1: Du
0: lebst nur. Ob du wirklich ein, also, lebst, das ist was anderes.
1: Wie war eure Wohnsituation? Wie hast du gelebt? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also, da, also was Leben angeht, und da war es recht entspannt, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir hatten so ein kleines Häuschen. Wir waren aber ganz viele Leute drin. Wir waren um die 18 oder 19 Leute mhm. zusammen. Meine Tante war da, mein Onkel war da, mein Vater, meine Geschwister, mein Onkel war auch noch da der frisch geheiratet war und ähm, da haben wir alle zusammen gewohnt und ähm, es hat auch gut geklappt. Meistens, das einzige was, was mir fehlt, ist genau das. Hier
1: jetzt, wo du in Deutschland ja, genau. bist, ne? Genau, wir waren mhm. alle zusammen, ähm,
0: was zum Beispiel Mittagessen angeht oder Abendessen, mhm. Wirklich, einer Person fehlte und wir haben nicht gegessen, bis diese Person kam. Mm, mm. Und dann haben wir uns alle hingesetzt und dann erst schon gegessen. Toll, ja. Also, ähm, das Leben war ähm, wirklich ähm, halt ein bisschen anders als wie hier. Ähm, und vielleicht deswegen vermisse ich das auch ab und zu. Aber ähm, allgemein die Situation ist leider ähm, eher schrecklich, kann man sagen.
2: Mhm.
0: Es explodieren Bomben überall in der Gegend. Du gehst zur Schule, du gehst zur Arbeit, du weißt nicht, ob du dann wieder heil zurück nach Hause kommst. Und so. Selbst jetzt zum Beispiel, die Geschichte ist ganz neu, jetzt was passiert ist mit meinem Bruder, er macht jetzt sein Abi jetzt und in seiner Schule wurden zwei Bomben explodiert, hm. eine war auch verletzt.
1: Okay. Wahnsinn.
0: Und das ist unschön. Hm. Das, das kannst du nicht haben. Das brauchst du nicht.
1: Und trotzdem, mit 17 Jahren ganz alleine, wie, wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Was war der Auslöser?
0: Ich habe immer, wie ich gesagt habe, ich hatte immer so Träume, so bald mache ich das, bald habe ich meinen Job, bald habe ich das und das studiert. Und dann fühle ich einfach ganz normales Leben. Und irgendwann natürlich mit 16, 17 würde mir es bewusst dass all das hier leider nicht möglich ist. Irgendwie kann ich Leute, die halt mit Studium komplett fertig waren, komplett, mhm. die haben studiert, die haben zwölf Jahre Schule gemacht. Was haben sie am Ende gemacht? Die waren einfach zu Hause. Viele von denen sind einfach später abhängig geworden von irgendwelchen Drogen.
1: Mhm. Weil es keine Perspektive gab wahrscheinlich, mhm. ne?
0: Du hast studiert, du bist jetzt quasi äh, fertig mit deiner Schule am Ende stehst du einfach da und sagst, okay, was soll ich denn jetzt machen? Das, das ist eine komplett andere Geschichte. Jetzt, sagen wir mal so, das Ganze ist noch ähm, mit, ähm, was ähm, zum Beispiel Dings angeht, Sicherheit angeht mhm. und ähm, Lebensqualität angeht und sowas hast du ja sowieso nicht. Als junger Mensch stehst du da und sagst, okay, wie gehe ich jetzt vor? Mhm. Wie kann ich mir helfen? Wie kann ich dementsprechend auch meine Familie helfen?
1: Und wie hast du diese Reise geplant? Hast du das alleine gemacht? Hattest du Menschen, die dir helfen? Wie bist du vorgegangen? Was waren die Schritte, die man einleiten musste?
0: Also ich habe das Thema einmal mit meinem Vater ähm, ähm, besprochen quasi. Oder ihn darauf angesprochen. Und er war absolut ähm, nicht dafür. Mhm. Nicht nur mein Papa, sondern meine ähm, äh, Tanten zum Beispiel, Onkel, äh, die haben alle nein gesagt. Die haben gesagt, so, du kannst es einfach nicht machen. Meiner Mutter genauso, mein Opa, Oma. Mhm. Die haben alle gesagt, so, bist du ganz verrückt? Du mit 17 Jahren du hast doch nichts anderes gesehen, außer hier zur Schule zu gehen und wieder mhm. nach Hause zu kommen. Du bist nicht mal hier 30, 40 Kilometer entfernt von hier gewesen. Mhm. Das ist dein Leben gewesen und du willst jetzt auf einmal... Nicht? Das ist mhm. ja wirklich eine ganz andere Welt. Du wirst es niemals schaffen, du das nicht.
1: Und hattest du Angst?
0: Hey, selbstverständlich. Angst ähm, hatte ich. Und zwar richtig.
2: Mhm.
0: Ne, das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, mhm. ich ähm, fahre jetzt einfach mal nach Hamburg. Oder ich fahre mal, ähm, keine Ahnung, nach Düsseldorf. Oder auch eben jetzt nach Dänemark oder so.
1: Genau, wie war das denn? Also wie bist du rübergekommen nach Deutschland?
0: Also von Afghanistan aus, in den Iran, da, da kannst du nicht einfach so da rein und sagen so, hallo Leute, ich bin da. Hm. Ist es ist nicht so. Also erst mein Visum zu kriegen, ist wirklich gar nicht einfach. Du kriegst das jetzt mittlerweile gar nicht. Dass du sagst, okay, ich beantrage mein Visum und ich will mal in den Iran da mal eine Woche oder so irgendwas machen. Geht nicht, kannst du nicht. Und wenn du illegal das machst, und ähm, über die illegale Wege quasi in den Raum gehst. Wirst du erwischt, dann wirst du auch direkt erschossen. Wow. Das ist, das ist nicht so, dass du hm. sagst, so, das ist einfach mal so ein Spaziergang, ich gehe mal kurz rüber. Hm. Geht nicht, funktioniert nicht. Du nimmst wirklich dein Leben aufs Spiel.
1: Also es gab wirklich nur einen Plan A, keinen Plan ja, B. Nee. Der musste funktionieren. Okay. Das, also bist du, bist du mit Schleppern gekommen tatsächlich, wie man das so hört ja. und liest?
0: Ja. Und das stimmt wirklich. Also ich könnte, ich kannte ja niemanden. Mein Vater er meinte so, okay. Irgendwann nach, nach drei, vier Monaten, glaube ich, haben sie zugesagt und gesagt, okay, wenn du das unbedingt willst, dann mach mal diesen Schritt. Aus meiner Familie zum Beispiel hat keiner bis jetzt mhm. sowas gemacht. Ich bin der Einzige wirklich, der jetzt gerade in, in Europa ist. Und das ist nicht leicht gewesen.
1: Mhm. Also, wie, wie lange war die Reise?
0: Ähm, um die vier Monate bestimmt hat es gedauert. Wow. Weil ich in der Türkei auch ziemlich Schwierigkeiten hatte. Ich könnte, ich könnte das irgendwie nicht rüber schaffen nach, nach äh, Griechenland. Mhm. Und das war halt schwierig. Wirklich nach mehreren Versuchen immer wurden wir erwischt, immer wurden wir ins Gefängnis gebracht.
2: Mhm.
0: Immer hat ähm, irgendwie irgendwas nicht geklappt. Und dann ähm, ja, um, um die, über einen Monat glaube ich, war ich in der Türkei und dann halt von da aus dann Griechenland und von Griechenland dann halt weiter so bis ich irgendwann mal hier in Deutschland, in Rendsburg angekommen bin.
1: Krass. Ja,
0: das ist äh, nicht einfach gewesen.
1: Warum Rendsburg? Warum Deutschland?
0: Ich wusste nicht, wo Rendsburg ist. Und ganz <lacht> ehrlich, ich, äh, es ist doch so. Ich kann mich hier nicht aus. Ich wusste nicht, wo Hamburg ist, wo Rendsburg ist. So sind wir einfach mit dem Bus gefahren und irgendwann ähm, sagten Leute, ja, das hier ist es Rendsburg. Und ich habe noch gefragt: So, okay, und wo ist Rendsburg? <lacht> ja, Rendsburg ist in Deutschland. Okay, ja, schön. Und dann, man ist halt nach vier Monate Reise so richtig ähm, am Ende.
1: Das glaube ich.
0: Du hast nicht genug geschlafen, du hast nicht vernünftig gegessen, mhm. du warst ständig auf, auf der Flucht, du warst also nur noch unterwegs. Also vier Monate lang, du hast wirklich. Nur noch Action hinter dir mhm. gehabt.
1: Was hast du mitgenommen? Hast du irgendwas mitgenommen, was du heute noch hast, was dir lieb ist?
0: Gar nichts. Ich habe nur eine Kette mitgenommen, mhm. das was von meiner ähm, Tante kommt. Und das war es dann auch. Ich habe nur einen kleinen Rucksack gehabt. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, was ich da drin hatte. Eine Hose, ein <lacht> Shirt und mhm. das war auch.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Mehr nee, hatte ich nicht.
1: Also du bist dann in Rendsburg angekommen. Wo ging es dann hin und wie ging es dann weiter?
0: Das war, glaube ich, so ein Kampf, da wo, man, ähm, da, da, wo, da, wo die, glaube ich, die Flüchtlinge quasi ähm, runtergebracht haben. Mhm. Und ähm, nach sechs Tagen genau ähm, sind wir halt dann nach Eckernförder gefahren worden. Mhm. So, die meinten dann, ich habe dann natürlich ein bisschen rumgefragt, so, okay, was ist, wenn ich jetzt hier bleibe und sage, ich bleibe hier? Die meinten, ja, da ist eine Möglichkeit, nachher gern Förder zu ziehen, da ist eine WG und ähm, da hast du die Möglichkeit, dann wieder zur Schule zu gehen. Mhm. Und das Jugendamt, Jugendamt wird das Ganze dann organisieren und du wirst dann bald in die Schule gehen.
1: Das heißt, in welche Klasse bist du dann gekommen?
0: In Afghanistan habe ich ja 11. Klasse schon hinter in mir gehabt. Mhm. So, dann bin ich hier angekommen und meinten, ja, alles was du gemacht hast, erstens, du hast keine Papiere mitgebracht und mhm. zweitens, das wird auch sowieso nicht anerkannt. Ich habe mir gesagt, okay, wie kann ich denn jetzt weiterkommen? Die meinten, ja, Hauptschulabschluss erstmal die Prüfung machen. Erstmal natürlich muss ich Deutsch lernen mhm. und dann ähm, dürfte ich ähm, die Prüfung machen. Und nach ungefähr drei oder vier Monaten ähm, habe ich die Prüfung gemacht und dann dementsprechend auch bestanden. So, dann ging es so weiter.
1: Das heißt, du hast die Prüfung bestanden, du hast in einer Wohngruppe gewohnt? Genau. Und ähm, du warst in Deutschland. Was waren deine, was hattest du dir vorgenommen?
0: Ich musste erstmal mit der Situation klarkommen. Mhm. Klar, ist war eine WG, aber jeder war so für sich. Mhm. Jeder ja, geht hin, isst das, geht wieder sein Zimmer. Mhm. Ich war so da, ich gehe raus, ich spazieren. Also Eckernförde, das ist so ein kleines Dürfchen. Mhm. Oder auch Stadt oder was auch immer. Aber das kannte ich ja nicht. Mhm. Es war alles fremd. Selbst die Leute, die mich auf der Straße angeguckt haben, das war ja auch so irgendwie, ähm, mhm. wer ist das denn? Weil hier Eckernförde ist klein und jeder kennt sich ja wahrscheinlich untereinander oder beziehungsweise viele. Und die haben so ein anders geguckt. Ich so, Hä, warum gucken sie denn alle so? Ja, das, war, das war für mich auch so eine Frage. Und ich wusste nicht, wie ich weiterkomme. Das ist auch so. Du kannst ähm, nicht die Sprache. Ähm, du hast niemanden. Also man muss das jetzt mal sich vorstellen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> du kannst nicht reden. Du kannst dich nicht mit niemandem unterhalten. Mhm. Äh, ähm, Du kannst rein gar nichts. Dann bist du halt auf dich selber quasi angestellt.
1: Hast du deinen Schritt bereut in der Zeit mal?
0: Ja, sogar mehrmals. Mhm. Sogar mehrmals. Ich habe gesagt, was habe ich dann gemacht? Was habe ich mir, was habe ich mir dabei gedacht? Warum? Warum habe ich das gemacht? Mhm. Also viele sagen so: Ja, es war unsicher, ich habe das und das gemacht. Deswegen bin ich halt weggegangen von meiner Heimat. Ist auch alles okay. Aber ich zum Beispiel, ich habe meine Familie hinter mir gelassen. War das nicht für meine Familie unsicher?
2: Mhm.
0: Habe ich dann, erst, erst dann mhm. habe ich mir diese Fragen gestellt. Warum habe ich sie mir alle, hint alle hinter mir gelassen? Und ich allein bin rübergekommen. Warum?
2: Mhm.
0: Wenn es unsicher ist, dann ist es auch für sie unsicher. Ja. So. Und dann ähm, natürlich eine Woche ist vergangen, ein Monat ist vergangen. Ne? Und dann irgendwann habe ich gedacht, so geht das nicht. Dann habe ich angefangen, halt die Sprache so richtig zu lernen. Und ähm, war nicht einfach. <lacht> Aber es ging. Mhm. Ich habe nur noch gelernt und geübt und geübt. Ich,
1: du hattest ja Zeit dann, ne? <lacht> ich
0: tatsächlich, ja, ich hatte Zeit und ich wollte auch wirklich nichts anderes machen.
2: Mhm.
0: Weil hätte ich da irgendwie so eine, so eine Stunde Zeit, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie... Komischer Gedanke gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich auf komische mm. Gedanken gekommen. Verstehe, du hast dich
1: abgelenkt auch ich dann. Ich habe ne? mich
0: einfach damit abgelenkt. Mm. Ich habe gesagt: so, Okay, setz dich hin und lernen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie kannst du reden? Wie kannst du deine Aussprache verbessern? Wenn du jetzt schon hier bist, so, so ein Rückzug
2: mm.
0: ist nicht für mich in Frage gekommen, dass ich sage: so, Okay, jetzt bin ich hier und es ist schwierig, es ist nicht schön, allein da zu stehen. Mm. Ich gehe das zurück. Das kam für mich nicht in Frage. Also ich habe das gemacht und ich ziehe das durch. Okay. Und dann habe ich dann mich hingesetzt und habe gesagt, so, okay, jetzt lernst du. Und dann so hat es ähm, quasi angefangen.
1: Okay, also das heißt, du warst wirklich ehrgeizig. Du hast ja. gesagt, es, es gibt nur Plan A, ich ziehe das jetzt durch. Und ähm, genau, wo hatte ich das hingebracht? Was waren die nächsten Schritte? Du hast deinen Hauptschulabschluss gemacht und dann?
0: Und dann mussten wir irgendwann von der Schule aus ähm, so ein Schulpraktikum machen.
2: Mhm.
0: Und dann kam ein Betreuer zu mir, ähm, ähm, Heiko, heißt er. Er meinte, willst du willst ein Praktikum machen irgendwo. Ich habe ihm gesagt, so erstmal musst du mir erklären, was Praktikum bedeutet. <lacht> was mache ich denn da? Er meinte, ja, du gehst irgendwo in einen Betrieb rein, für eine Woche oder für zwei Wochen und dann... Und dann wirst du im Grunde genommen, falls du das später machen willst, dann lernst du alles kennen. Also wie die arbeiten, na, wann sie zur Arbeit mm -hmm. gehen, wann sie Feierabend haben und sowas halt. Und dann, ich habe ich hab nichts anderes im Kopf gehabt und habe gesagt, okay, im Friseursalon will ich ja ein Praktikum machen.
1: Klar, das war das, was du kanntest, ne?
0: Ja. das war das, was ich kannte und habe gesagt, okay, zwei Wochen Praktikum im Friseursalon.
1: Und wo hast du das Praktikum dann gemacht in Eckernförde?
0: Bei Fasson, mhm. Koffer. Ja, da habe ich zwei Wochen Praktikum gemacht. Ähm, ich stand einfach darum. Ich habe die Hand hier gemacht und ähm, ich könnte nicht sprechen oder beziehungsweise sehr, sehr wenig. Und ähm, ich habe halt nur mir das Ganze angeguckt, wie es funktioniert, wie die gearbeitet haben. Ne? das war halt anders, als so wie ich das kannte.
1: Was war denn anders? Was war genau anders? <lacht>
0: Jetzt kommen die Frage alle fragen. Ähm, ja, bei uns ist es so, du kommst rein, du setzt dich hin und
1: ähm, Also bei uns heißt es in, in Afghanistan, Afghanistan,
0: ne? Genau. Oh. Ähm, wartest ein bisschen eine halbe Stunde oder so, oder vielleicht manchmal auch länger und dann wirst du erst bedient. Und es ist wirklich so, eins nach dem anderen, zack, zack, nächste, zack, zack, nächste. Klar, ähm, du musst das auch richtig machen und gut machen, damit ihr auch wiederkommt. Es mhm. ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt nur diesen Moment und dann raus mit dir und nächste. <lacht> <lacht> Na, das war es nicht so, aber das war halt stressig, das war sieben Tage Arbeit. Wir hatten keinen freien Tag. Es ist nicht so, dass wir sagen, Ah, okay, Samstag, Sonntag ist Wochenende. Mhm. Gab's nicht. Wir haben ja eigentlich bei uns ähm, da in Heimat Freitag ist wie Samstag und Sonntag hier. Es ist alles ähm, zu mhm. und man hat frei. Mhm. Die Leute, die zum Beispiel irgendwo in, seinem, in so einem Büro arbeiten oder sowas, die haben Freitage frei. Aber erst dann haben wir viel tun gehabt, weil die hatten frei Klar, und dann haben die sind haben okay, dann, gesagt, wir ne? gehen zum Friseur. Mhm. So, also das heißt, wir haben sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Mhm. Und das war ziemlich viel. Und das auch wirklich von morgens, von 7 Uhr, klar mittags, haben wir manchmal so ein, zwei Stunden zugemacht. Mhm. Aber abends waren wir auch manchmal bis 21 Uhr,
2: okay.
0: 22 Uhr da.
1: Mhm.
0: Und das jeden Tag, und das ist viel. Und ich frage mich, wie mein Papa das Ganze
1: durchgemacht mhm. hat bis jetzt. Wahnsinn, ne? Und wie ist das hier in Deutschland? Was hat dir gefallen? Was fandst du komisch? Äh, du hast ja dann diesen Beruf für dich ergriffen auch. Ähm, wie ja. kam es dazu?
0: Also ich habe ich hab mir erstmal alles angeguckt. Ich war immer noch nicht sicher und mhm. ich habe versucht was anderes zu lernen. Ich habe ähm, Realschulabschluss mit, ähm, mit ähm, Technik mhm. ähm, angefangen, aber halt nicht zu Ende gebracht. Ähm, und das war, glaube ich, über ein Jahr, das, äh, es ging jetzt zwei Jahre. Und dann hatte ich oder hätte ich meinen Realschulabschluss mit Technik. Und da war Metalltechnik drin, Elektro war drin und mhm. Kfz war drin. Und ich habe das einfach nicht ausgehalten. Kfz war nicht meins, Elektrotechnik war nicht meins.
1: Okay, also das heißt, du hast gemerkt, das, was du dir früher mal theoretisch in Afghanistan vorgenommen hast, ist eigentlich, entspricht nicht dem, wie, wie du arbeiten möchtest. Ne? Also erstmal mhm. habe ich mir gedacht,
0: so, ich war schon die ganze Zeit im Friseursalon, schon von Kind auf. Mhm. Na, ich, Klar, ich war öfters da, ich war sogar selbst als Neunjähriger, als Achtjähriger mhm, da, m -m. aber ich habe natürlich nichts gemacht. Das war, ich habe das Ganze gar nicht wahrgenommen.
1: Aber das Surrounding hat dich schon irgendwie auch an deine Kindheit, an oh, deine Zeit in, gesagt Afghanistan gesagt. in Afghanistan erinnert, ja, an, ne? Die
0: ganze Zeit war ich im so, mhm. und ich will doch mal was anderes mhm. machen. So, deswegen habe ich mal was anderes auch versucht, mhm. aber es war nicht meins. Okay. Überhaupt nicht. Also die Leute, das machen denen Spaß machen, das ist schön, aber mir hat es keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich noch mal Praktikum gemacht und dann habe ich nach einem Ausbildungsplatz äh, gefragt und das war für Sie in Ordnung und dann habe ich dann dementsprechend damit angefangen. Mhm. Genau. Die Ausbildung gemacht. Ähm, eigentlich dauert das ja drei Jahre und dann ich habe sie auch sogar verkürzt mhm. auf zweieinhalb. Genau. Dann habe ich die Ausbildung hinter mir. Direkt danach bin ich zum Meisterschüler gegangen. Die Meisterschüler hat auch ein bisschen Action bei sich gehabt. Es war nicht ohne. Selbst ja. die Ausbildung war nicht ohne. Klar, das ist ja alles Fachsprache. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist ja nur, hallo, wie geht's und sowas. Du musst schon Bücher lesen. Mhm. Und selbst ähm, die Ausbildung war nicht einfach und dann die Meisterschule sowieso nicht. Mm, 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 das war wirklich eine sehr, sehr starke Herausforderung. Aber ja, so wie du siehst, geschafft.
1: Super. Mhm. Kannst du stolz auf dich sein? Auf jeden Fall. Ja, danke schön. Das
0: bin ich auch mal. Manchmal nur.
1: <lacht> wie ist der Kontakt zu deinem Vater? Ist dein Vater stolz auf dich, dass du jetzt, äh, auch wenn du dann das Land verlassen hast, aber den gleichen Beruf vielleicht ergriffen hast wie er?
0: Ähm, es war immer sein Wunsch, dass ich irgendwas studiere. Genauso wie alle anderen Eltern. Mhm. Aber er weiß auch. Also ich musste ihm natürlich alles erzählen. Wie ist es hier? Wie lebt man hier? Ähm, was muss man alles dafür tun, um ein normales Leben führen zu können? Ich habe ihm alles erzählt. Ich habe gesagt, Papa, das und das und das funktioniert nicht einfach. Mhm ich, ich stehe ganz allein hier und ich muss leben, ich muss ähm, viele andere Sachen auch machen, was einfach zum Leben gehören. Ich kann nicht jetzt studieren, wer finanziert mich dann? So Klar, das wäre auch vielleicht irgendwie auch mein Wunsch, aber jetzt weiß ich, das das Beste, was ich machen könnte. Alle wollen studieren, wer soll denn bitte arbeiten?
2: Ja.
0: So, Ich habe jetzt diesen Eindruck, die studieren, machen deren Studium zu Ende und dann fangen sie erst wieder mit der Ausbildung an. Mhm. Zu spät. Klar, die müssen ja selber wissen, aber für mich zum Beispiel, das, das wäre ein No-Go gewesen.
1: Klar, es ist ja auch ja, Luxus, ne? Ja. so lange dann genau, zu studieren. Das ist ein Luxus.
0: Und das hätte einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Mhm. Also man kann ja auch anders erfolgreich werden.
1: Absolut. Was gefällt dir denn jetzt in Deutschland am Haare schneiden? Das ist ja anders als in Kabul. Das hast du, ähm, hast du ja auch erzählt. Selbst
0: hier in meiner Ausbildung oder beziehungsweise schon davor, als ich ein ähm, Praktikum gemacht habe, es war so, dass man zum Beispiel angerufen hat und hat gesagt, so nächste Woche komme ich am Dienstag um, um 10. Ne? Dann hast du diesejenige eingetragen und dann hast du auf ihn gewartet. Hm. Es ist schön zu wissen, wen hast du denn an diesem Tag? Zum Beispiel, heute kommt es vielleicht Sophie zu mir. Dann, <lacht> ja. dann freue ich mich und sage, ah Mensch, sie kommt mal. So, und nicht einfach reingehen und gucken, okay, lass, lass mal gucken, was heute auf mich so zukommt. Mhm. Das nicht. Also
1: ich, ähm, das heißt, das Organisierte gefällt dir, auch die genau. Zeit, die man sich nimmt vielleicht?
0: Einfach mal auch miteinander so ein bisschen ähm, redet, mhm. dass man sich unterhält und sagt so, Herr, wie läuft das, wie mhm. läuft deine Arbeit, wie läuft das Leben. Es ist nicht nur, mittlerweile merke ich es so, es ist nicht nur das Haareschneiden bei mir, sondern mittlerweile haben wir auch so mit Kunden so eine Beziehung. Mhm.
1: Auf jeden Fall, die Kunden kommen ja regelmäßig, das heißt, du begleitest ja. sie ja irgendwo auch im Leben, genau. die kommen vielleicht vor wichtigen Momenten ja auch, weil sie Ganz sich genau. schön machen möchten.
0: Die wollen essen gehen, zum Beispiel heute Abend. Mhm. Die kommen mal kurz rein, um waschen zu füllen. Mhm. Die, ach, Magi, komm mach, mach doch mir heute den Abend. <lacht> ich habe heute Abend was vor. Und natürlich redest du, ja, was hast du denn Schönes vor? Ne? Das ist ganz was anderes hier. Und, und genau das liebe ich auch.
2: Mhm.
0: Du planst etwas und genau so läuft das auch. Ne? Du weißt ja halt genau, okay, Sophie hat heute Abend was vor, sie hat am Telefon gesagt, also mach sie schön mhm. heute.
1: Schön. Das ist so. ein schöner Auftrag, ne? oder? Und dieses, äh, ich plane was und ich ziehe das dann durch, das passt ja irgendwie wirklich zu deiner Lebensgeschichte auch, muss man ja sagen. Also du, du hast dich ja auch ja. damit dann gar nicht zufrieden gegeben. Du wolltest ja weiter, ne? Genau. Das heißt, du hast äh, ja. tatsächlich jetzt irgendwie deinen eigenen Salon eröffnet mh, ja, und genau. bist jetzt ein gemachter Mann, <lacht> selbstständig.
0: Oh. Das ist <lacht> gerade der Anfang. Erst ja, am 1.7. habe ich ähm, den Laden jetzt. Ähm, eröffnet und es läuft bis jetzt gut, Gott mhm. sei Dank. Es läuft gut ähm, und irgendwie habe ich dabei ein sehr gutes Gefühl und ähm, es wird laufen.
1: Bist du, bist du so ein Bauchtyp? Triffst du Entscheidungen aus dem Bauch oder eher aus dem Verstand?
0: Eigentlich beides.
1: Mhm.
0: Ich denke darüber nach, ähm, okay wie kann es funktionieren, wie kann ich zum Ziel kommen und wie ähm, kann ich das Ganze dann eben schaffen. Aber auch wiederum, entweder hast du ein gutes Gefühl dabei oder hast du nicht. Mhm. Und dann manchmal auch, wenn ich mit Kopfhaltig weiterkomme, dann sage ich, Mensch, das fühlt sich doch gut an. Ja, ja mach doch, was passiert denn im, im schlimmsten Fall? Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich bin mehrmals gestorben quasi und wieder zum Leben mhm. weg quasi. Und das jetzt, das ist für mich so, ja, das ist nur finanziell, das ist nur Geld. Und dabei gewinne ich auch noch Erfahrung. Das ist ja so, klar, ich habe jetzt das ganze Geld nicht. Ich musste halt Freunde von mir, die ich jetzt mittlerweile durch Meisterschule kennengelernt habe, und die ich halt jetzt ähm, neu quasi kennengelernt habe, so ein bisschen gefragt, so, hey, das und das habe ich vor, was hältst du davon? Weil von der Bank habe ich kein Geld bekommen. Mm -hmm so wie die mich jetzt kennen zum Beispiel, ich habe manchmal unterschätzt, unterschätzt man sich selber. Und die sagen zu mir, wenn du keinen Laden machst, dann wer soll dann bitte einen Laden machen? Klar, wie kann ich dir helfen? Mhm. Toll. Und so, mit, mit, ähm, mit ihrer Hil Hilfe habe ich das jetzt im Grunde genommen gemacht. Ähm, und das wird auch laufen. Also mhm. das ist nicht so, dass ich sage, ähm, das und das funktioniert nicht.
1: Im Grunde, du hast ja schon alles erlebt, also die Geschichte hat dich im Grunde auch wahrscheinlich wahnsinnig stark gemacht, würde ich sagen, ne? diese, die Re diese Reise hier nach Deutschland. Und ja,
0: das ist so eine Geschichte, wie ich gesagt habe. Ich hatte mehrmals das Gefühl, dass ich nicht hier lebend rauskomme.
1: Mhm.
0: Ich stelle mir das mal vor, 28 Kilometer gehst du Berg auf mhm. und dann wieder runter. So, das auch über Nacht. Es ist eiskalt, das ist so, das, das möchte ich jetzt nicht einfach jetzt nochmal erwähnen aber es ist nicht einfach gewesen hm. diese Geschichte oder diese Reise die ich hinter mir habe das ist nicht ohne gewesen und alles andere was jetzt zum Beispiel um mich herum ist ähm, ich sage okay ich bin zumindest am Leben hm. ich kann das machen es wird funktionieren wenn man organisiert die Sache rangeht aber wenn nicht dann versuchst du das eben später nochmal.
1: Ja, genau das die richtige ist Einstellung. für mich, das ist so
0: für mich mhm. okay, mach das doch. So. Was passiert denn im schlimmsten Fall?
1: Mhm. Das mhm. ist ja oft so im Leben, ne? wenn man sich wirklich mal fragt, was ist das? Was ist der Worst Case, was kann passieren? So viel passiert ja meistens in einem Land wie Deutschland nicht. Ne?
0: Eigentlich nicht. Es ist ja so, Meisterschüler ist so eine Vor Vorbereitung. Mhm. Ja. Ich habe das gemacht jetzt acht Monate. Ein bisschen mehr, das war ja auch Lockdown und so. Ähm, es hat halt ein bisschen gedauert, aber die bereiten dich wirklich auf jede Kleinigkeit vor. Mhm. Was passiert, wenn das und das vorkommt? Wie kannst du deinen Laden führen? Wie kannst du zum Beispiel den Mitarbeiter führen? Mhm. Wie kannst du quasi ein Einf ähm, an Anführer sein?
1: Also ein Chef sein sozusagen. Ja, ne? Genau, ein, dass du ja. Einfach
0: mal an der Spitze stehst und mhm. sagst, hey Leute, das und das wird heute gemacht. Mhm. Oder wie allgemein, was in diesem Salon gemacht wird. Natürlich aus deine Vorstellung, aber die Meisterschule und sowas, wenn du das machst, dann man, also was ich damit sagen will, egal was man vorhat, egal, wirklich, es ist so egal, mhm. man muss sich erstmal dafür ein bisschen vorbereiten.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Man muss sich vorbereiten, man muss sich Gedanken darüber machen, man, man muss sich ein bisschen belesen, was, wie funktioniert das? Wie geht das? und dann
1: machen. Und sag mal, du hattest ja einen sicheren Job in Eckernförde, ja. du hattest eine Wohnung, du hattest einen richtig mhm. sicheren Job. Du hättest ja auch sagen können, Mensch, ist doch alles super, ich habe alles erreicht, ich habe das geschafft, hierher zu kommen. Mhm. Warum wolltest du weiter? Was hat dich angetrieben?
0: Ähm, das ist schon immer so gewesen. Mhm. Also damals, ich habe doch jetzt ganz am Anfang erwähnt. Einmal mein Vater meinte zu mir, ähm, ich habe dir doch vorgestern Geld gegeben, was willst jetzt schon wieder. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so m -m, ich muss selber mein eigenes Geld verdienen. Ich kann nicht ständig meinen Vater nach Geld fragen. So. Und das habe ich irgendwie in mir automatisch irgendwie, ich bin auch froh drüber. Ich habe gesagt, so ob ich jetzt hier 1.000 Euro wende, das war ja sicher ein Einkommen. Mhm. Jeden Monat habe ich das Geld auf mein Konto überwiesen bekommen könnte damit Mieter zahlen, können damit kleine Ausflüge machen, Wochenende im ausgehen und sowas. Alles wunderbar. Das war auch toll. Aber ich bin einfach so ein risikomensch ähm, Ich habe gesagt, so, okay, gut. Ich war damit nicht zufrieden. Ich hatte das schon die ganze Zeit im Kopf. Okay, irgendwann mache ich mich selbstständig. Wie? Weiß ich nicht. Das Geld habe ich nicht. Ich hatte gar nichts... Ich hatte nur meinen mein Meisterbrief und, ähm, und dann ähm, habe ich auch ähm, gesagt, so, okay, dann jetzt muss ich das Ganze irgendwie machen, irgendwie anfangen, damit ich das schaffe. Ansonsten geht das nicht. Mhm. Und ich habe das riskiert. Es ist auch der Anfang. Und ob ich jetzt mehr als das verdiene, was ich damals als Lohn bekommen habe oder nicht, das spielt erstmal für mich keine Rolle. Das spielt keine Rolle, hauptsache ich, ich kann noch meine Miete zahlen und halt was zum Leben, ähm, was zum Essen und sowas kaufen. Das ist wichtig, Lebensunterhalt. Aber ansonsten, ähm, alles andere wird nach und nach kommen.
1: Also Thema Autonomie ist sehr wichtig für dich, glaube ich, ne? dass du deine eigenen Entscheidungen treffen das, kannst.
0: Ja, das habe ich schon von Kind auf gemacht. Mhm, okay. Ich kann kein zulassen, dass er zu mir sagt, so das und das musst du machen.
1: Gibt es irgendwas, wovor du noch Angst hast, was dir Angst macht?
0: Ja, das, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so ähm, nicht so gut klingen, aber nein, habe ich nicht. Wahnsinn. Nicht, dass ich jetzt sehr arroganz und so rüberkomme. Nee. Man hat immer irgendwie Angst vor Sachen, aber wovor soll ich später denn Angst haben?
1: Du hast im Grunde schon alles, was dir Angst machen könnte, sozusagen überwunden dann ne? in deiner Lebensgeschichte. Ich, genau.
0: Was jetzt mein Betrieb oder mein Salon mhm. angeht. Ich arbeite jetzt seit fast 13 oder 14 Jahren, mehr oder weniger. Mhm. Ich weiß, wie man Haare schneidet. Ich habe mich in der Zeit, da wo ich die Ausbildung gemacht habe, noch weitergebildet.
2: Mhm.
0: Während der Meisterschüler habe ich mich versucht, auf den neuesten Stand zu bringen. Also ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Wenn die Leute jetzt sagen, so, okay, ich gehe nicht zu ihm und nicht kommen wollen, das ist natürlich was anderes. Aber grundsätzlich, ähm, es wird alles funktionieren.
1: Und was macht dein Salon? Also du hast dich selbstständig gemacht. Wie heißt dein Salon?
0: Mein Salon wird ähm, Friseur Banin heißen.
1: Woher kommt der Name?
0: Berlin heißt meine kleine Schwester. Ach, wie
1: süß. Ja.
0: Das <lacht> habe ich ihr immer versprochen gehabt. Und ähm, ähm, so wird auch mein Salon dann bald ähm, heißen.
1: Schön. Und sag mal, was macht dein Salon aus? So, was, hast du, was hast du für Vision? Was möchtest du da? Was ist der muchi salon
0: Es ist wirklich so, ähm, ich hatte selber, als ich hier ankam zum Beispiel, ähm, hatte ich ja halt Schwierigkeiten mit meinen Haaren. Ich könnte kein Deutsch reden und ähm, kein Deutsch sprechen und ich könnte auch meinen Haarschnitt dementsprechend nicht erklären. Und die haben das so gemacht, wie sie das wollten. Und das war immer, das ist immer daneben gekommen. <lacht> So. <lacht> und jetzt ist für mich wichtig, dass ich jeden Einzelnen von, von meinen Kunden quasi zuhöre. Und, mhm. und ich weiß, wie nervig das sein kann, wenn der Haarschnitt nicht morgen sitzt. Bei Frauen, bei Männern, egal bei wem, auch bei Kindern. Absolut. <lacht> und ich werde wirklich ähm, jetzt alles dafür geben, dass ich jeden verstehe
1: mhm.
0: und ähm, jeden zuhöre und genau das umsetze, was sie von mir erwarten. Also die Beratung steht von mir ganz, ganz oben. Dass wir erstmal darüber reden, hey Mensch, was machen wir da, ne? was willst du für eine Haarfarbe haben, was willst du für einen Haarschnitt haben, Und wieso willst du das haben, mhm. wie trägst du das im Alltag. So Solche Punkte muss man halt einfach mal eingehen, damit man weiß, okay, ich schneide jetzt, ich fühle jetzt, es sieht wunderbar aus. Was ist, wenn sie selber jetzt im Badezimmer steht und versucht, das nachzumachen? Funktioniert das auch?
1: Hat sie die Zeit dafür?
0: Zeit dafür oder funktioniert das nicht mm -mm 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 -mm. mehr? So ein Haarschnitt muss eigentlich immer sitzen und genau seine Haarfarbe. Ne? Das ist ja meistens fährt man und nach zwei Wochen ist Ansatz wieder da. Ne? Und, <lacht> ne? und da muss man halt äh, gucken, mit Strenntechniken äh, zum Beispiel oder mit Freehandtechniken und was alles heutzutage so gibt, ein Balayage und äh, viele andere Techniken. Man kann wirklich sehr individuell arbeiten. Mhm. Man kann wirklich, ähm, und das, das liebe ich, das ist wirklich einfach so, dass du kommst und sagst, Mensch, guck mal, das und das habe ich vor und so möchte ich aussehen. Mach was Schönes, so dass ich zurechtkomme.
1: Das heißt, Beratung steht bei dir wirklich an erster Stelle. Ja. Ne?
0: So, solange ich nicht weiß, was du willst, kann ich auch nichts anfangen. Hm. Ich kann nicht einfach die Haare gerade schneiden und sagen, so, so, jetzt bist du raus.
1: Das heißt, gibt ja. es den Perfect Cut für dich so? Oder sagst du wirklich, das ist so individuell und das, das. hängt so stark mit der Persönlichkeit und mit dem Leben mhm. der Leute zusammen, mhm. dass man im Grunde jetzt nur beraten kann, wenn man wirklich weiß, wie diese Leute leben, wie deine Kunden sozusagen ihren Alltag bestreiten, was ihnen wichtig ist?
0: Ein, ein Haarschnitt oder eine Haarfarbe das gehört zum Alltag. Mhm. Definitiv. Ähm, vorhin haben wir auch das Gespräch miteinander gehabt. Ne? Du stehst morgens auf, einmal hast du, dir, hast du dir die Haare gewaschen, machst ein bisschen rein oder so oder führst eben und es muss sitzen. Mhm. Sitzt es nicht, dann ärgerst du dich. Mhm. Und das wahrscheinlich vier bis ähm, fünf Wochen lang, bis es wieder nachwächst. Ne? Und es ist für mich so wichtig, dass ich sage, okay, 10 Minuten, 15 Minuten, einfach reden, sich unterhalten, ähm, kommunizieren, bis man es rausgefunden hat, wie diese Person die Haare trägt. Mhm. Ne? Auch genauso ähm, die Männer, die wollen ja auch morgens nicht so viel machen. Einfach ein Wuscheln und gut dessen, mhm. Friseur sitzt und raus.
1: Und sag mal, du bist jetzt so weit schon gekommen... Hast du noch Ziele? Hast du noch Visionen? Was hast du vor? Wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt 25, wird 26. Wow.
1: Da hast du wirklich auch noch, noch wirklich viel Zeit, dich weiterzuentwickeln und noch was zu machen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also klar, ich werde mich immer wieder auf den neuesten Stand ähm, halten und immer wieder ähm, Seminare besuchen. Die Leute, die halt ein bisschen ähm, länger dabei sind, was Neues von denen lernen dass ich den sowieso ähm, für mich in, in erster Linie muss ich ja machen, ansonsten komme ich ja nicht weiter. Ähm, und was meine Ziele angeht, erstmal diesen Laden zu einem richtig perfekten Laden machen. Klar perfekt und gutes für jeden anders, aber so meine ich so wie ich das okay, super. genauso will ich den haben so und dann irgendwann, mein Ziel, sage ich auch jetzt schon, meine Familie helfen. Das ist besonders mein Bruder und meine kleine Schwester. Die müssen hier sein. Das ist ein Muss für mich. Ich so. habe wirklich keine Ahnung, wie ich ihnen helfen kann. Aber ich habe das vor. Meine kleine Schwester muss hier sein bei mir. Und mein Bruder muss auch hier sein. Ich
1: bin mir sicher, dass du es schaffen wirst.
0: Ich hoffe auch. Weil so diese Situation momentan in Heimat in Afghanistan. Das ist leider nee, das ist nicht möglich, dass sie
1: da bleiben. Und möchtest du dein Wissen weitergeben an sie und auch an andere junge Menschen? Ganz,
0: ganz genau, das wäre auch ein Ziel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe das ja zum Beispiel jetzt 10, 12, 15 Jahre gemacht jetzt mittlerweile. Ne? Und Irgendwann möchte ich das auch weitergeben. Wenn mein Bruder zum Beispiel hier ist, er hat die Möglichkeit, entweder zu studieren oder zu, hier mit mir zu arbeiten. Also wenn ich hier arbeiten will. Klar, er hat bestimmt auch jetzt bei meinem Vater im Laden gemacht und gearbeitet. Aber trotzdem, ihn werde ich zum Beispiel ausbilden. Ich habe meinen, ähm, wie sagen wir, Ausbilderschein. Mhm. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gerne bereit dafür, Leuten auszubilden. Aber nur mit den Leuten, die das wirklich wollen. Nicht einfach so, dass sie sagen, so, oh komm, ich mache jetzt mal einfach mal eine Ausbildung als Friseur. Wenn ich das merke, dass sie einfach so das machen, dann sind sie raus. Mhm.
1: Ich also du bist schon auch streng. Das
0: muss so sein. Ansonsten, ich kann das nicht zulassen, dass sie einfach aus Langeweile da sind. Mhm. Das möchte ich nicht. Ich mache jetzt sechs Tage, die, sechs Tage die Woche meine Arbeit, von morgens bis abends, und ich gehe jeden Tag gerne hin. So. Es ist nicht so, dass ich sage, so, oh, das ist aber jetzt vier, sechs Tage die Woche. Ne? Hm. So, so jemanden zu finden, der wirklich auch gern zur Arbeit geht und sagt, so Mensch, ich mache das gerne, wenn, wenn ich so jemanden finde, dann bitte ich hinaus ja. der muss
1: brennen, wie du. Ja,
0: ganz, ganz genau. <lacht> Ansonsten, das, wie gesagt, das ist für mich sehr, sehr wichtig und merke ich, dass derjenige mhm. das Ganze nicht halt wirklich mit Liebe und mit Herz macht, dann ist derjenige auch raus.
2: Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Das ist wirklich eine wunderschöne, spannende Geschichte gewesen, die du uns mitgebracht hast. Ich würde gerne zum Schluss mit dir nochmal so ein paar schnelle Fragen bzw. Sätze durchgehen, wo du einfach meine Sätze beendest. Ganz intuitiv, ganz schnell, damit wir dich auch nochmal so ein bisschen genau, besser persönlich kennenlernen und wie du zu deiner Arbeit stehst. Genau, also geht los, ja? Bist du bereit? Uh, mal gucken <lacht> genau. Das liebe ich an meinem Job.
0: Dass ich menschen glücklich machen kann und dass ich mein Ergebnis sofort sehen kann.
1: Besonders stolz macht mich.
0: Dass ich diesen Weg hinter mir habe.
1: Geholfen hat mir bei meiner Karriere.
0: Meine Freunde und ich selber. Ja, das ist so.
1: Das größte Hindernis in meiner beruflichen Laufbahn,
0: Oh, wie soll ich das verstehen? Ähm, Hindernis. Also am Anfang war das ja neue Kultur. Mhm. Ne? Das war für mich erstmal das ähm, Problem. Aber erstmal jetzt momentan
1: gar nichts. Okay. Nö. Mhm. Das treibt mich an.
0: <lacht> ja, jeden, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und Leute glücklich zu machen... Ne? Und irgendwann, bin ich ein Auszubildender habe, wenn es zum Beispiel mein Wissen weitergeben kann. Mhm. Mhm. Das, das ist das Ziel. Ja, Das treibt mich wirklich an.
1: Jungen Menschen rate ich,
0: das zu machen, was sie wirklich lieben. Nicht die Zeit, wirklich mit irgendwas zu verschwinden. Ich probiere das mal aus, ich probiere das mal aus. Klar, darfst du machen. Aber wenn, sobald du das merkst, dass nichts für dich ist, dann raus. Mhm. Wirklich
1: rennen. <lacht> rennen um dein Leben. Muttschaba, <lacht> ja. ja, genau. vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich, dass du hier warst und mit uns über dein ja, Leben danke. gesprochen vielen hast. Vielen Dank, dass
0: du jetzt mich hier eingeladen hast. Und vielen Dank.
1: Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf me2b-und-digibo.school.